0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, heute wieder live mit Professor Marius Reiser. Er ist heute unser Referent, unser Gast, unser Antwortgeber in Frag den Prof zur Bibel. Und dazu haben auch Sie eingeschaltet. Herzlich willkommen, ich bin Astrid Mooskopf. Eine ganze geschlagene Stunde mit Ihren Fragen zur Bibel. Das steht heute wieder auf dem Programm und dazu möchte ich Sie persönlich ganz herzlich einladen. Diese Stunde bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens, immer einmal im Monat, dient ganz und gar dazu, Ihre Fragen zur Bibel einmal richtig ernsthaft zu thematisieren und in einem persönlichen Rahmen auch eine Antwort finden zu lassen. Denn man kann viel nachlesen, man kann viel nachschlagen, man kann auch Dr. Google bemühen und man kriegt wahrscheinlich auch mit einiger Mühe einige Antwort, Antworten da heraus, aber so ganz persönlich wird es dann oft denn nicht. Und auch Nachfragen, das gestaltet sich schwierig auch die Frage zu formulieren ist oft eine Herausforderung. Diese Runde hier bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens mit Frag den Prof zur Bibel soll all diesem Übel abhelfen. Sie sollen hier Ihre Frage formulieren können, vielleicht auch noch einmal neu formulieren, wenn Sie merken, dass Sie nicht ganz den Punkt treffen, den sie, der Sie eigentlich beschäftigt. Und dann soll es auch eine persönliche Antwort mit einer ja mit einem Gespräch geben, wenn auch notwendig. Dazu möchte ich Sie herzlich einladen und Sie noch einmal darauf hinweisen, dass es hier um Fragen zur Bibel geht. Der Grenzbereich zu Glaubensfragen ist sicherlich auch gegeben, aber hier soll es erst einmal um Bibelfragen gehen. Exegetisch, vielleicht zu Übersetzungen, vielleicht eben auch zu Bedeutungen von einzelnen Gleichnissen, vielleicht auch Zusammenhänge, die man nicht so ganz versteht. Fragen, die sich einfacher geben, wenn man sonntags in der Kirche sitzt und vielleicht eine Frage hat. Das ist alles hier Thema und Sie sind herzlich eingeladen. Aber ich freue mich jetzt erst einmal, unseren Referenten, Professor Marius Reiser, den ich gerade schon so groß angekündigt habe, persönlich begrüßen zu dürfen. Einen herzlichen Gruß nach Heidesheim am Rhein, Professor Reiser. Hallo.
1: Grüß Gott, Frau Marius
0: und Sie, liebe Zuhörer, können sich jetzt auch telefonisch hier zuschalten lassen. Die Telefonnummer in die Sendung hier bei Radio Horeb ist die 089 517 008 008. Ich freue mich persönlich sehr auf Ihre Fragen, denn meistens entsteht hier ein ganz spannendes Bibelgespräch, das nicht nur für Sie relevant ist, sondern für alle anderen, die vielleicht gerade nicht die Möglichkeit haben, anzurufen. Ebenso interessant und spannend. 089 517 008 008. So die Nummer hier ins Studio von Radio Horab mit Frag den Prof zur Bibel. Ihre Frage ist Programm. Und bevor wir jetzt hineinstarten mit Ihren Fragen, ist es guter Brauch und Sitte, damit Sie sich ungefähr vorstellen können, wie es hier zugehen soll, mit einer Einstiegsfrage zu Beginn. Und diese Frage, Professor Reiser, kommt heute aus der Redaktion. Sie dreht sich um den Bericht der Auferstehung in den Evangelien, einer der zentralen Stellen in der Bibel. Und da geht es, weil wird auch wird unter anderem auch von Engeln berichtet, die den Leuten, die den Frauen, die zum Grab kommen, am Grab begegnen. Aber da sind sich die Evangelien keineswegs einig. Es gibt mal ein Engel, mal zwei Engel, auch gar kein Engel. Und jetzt die Frage an Sie, Professor Reiser: Wie verhält sich damit eigentlich? Wie viele Engel waren es und warum sind sich die Evangelien gar nicht so einig da?
1: Ja, wie viele Engel waren es? Ähm, die Engel sind nicht so wichtig. Die Zahl, die Zahl ist nicht wichtig. Und wir haben unterschiedliche Angaben. Wir haben aber auch unterschiedliche Leute. Man muss das sich offenbar so vorstellen, äh, an diesem Morgen äh, kommen Frauen, vielleicht auch Maria Magdalena zunächst ganz allein zum Grab und das, äh, der Stein ist weggerollt und äh, das Grab ist leer. Sie ist entsetzt, äh, die Frauen sind entsetzt, äh, rennen zurück, alarmieren die Männer, dann äh, Petrus und Johannes laufen auch mal hin, schauen rein, die sehen gar nichts. Drei Frauen behaupten nachher, sie hätten also nach Markus einen Engel und nach Matthäus und nach Lukas zwei Engel gesehen. Nun, wenn man sehr aufgeregt ist, <lacht> unter solchen Umständen in einem Tag, äh, Grab, wo der Tote verschwunden ist, äh, muss man auch die Aufregung verstehen. Und äh, diese Engel, vor allem bei Markus ist das sehr deutlich, der Engel sagt, Ach, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Ach, er ist nicht da. Er ist auferstanden. Sie müssen mal versuchen, sich das ganz konkret vorzustellen. Ach, er ist nicht da. Er ist auferstanden. Nun, wir heute denken, Auferstehung, klare Sache, kennen wir seit 2000 Jahren. Ja, seit 2000 Jahren. Aber damals eine Auferstehung, diese Vorstellung gab es nur bei den Juden und das war immer eine Sache, die am jüngsten Tag stattfindet und grundsätzlich alle Menschen betrifft. Aber dass ein Einzelner vor dem jüngsten Tag aufersteht und dann die Welt sozusagen immer noch so aussieht wie vorher. Danach muss ja eigentlich am jüngsten Tag dann eine völlig neue Welt, der neue Himmel und die neue Erde da sein. Das kann man, damit kann man nichts anfangen. Deswegen können die Frauen auch mit der Information, ach, er ist auferstanden, nichts anfangen. Und der Engel tut so, als wäre das selbstverständlich. Ja klar, für einen Engel ist das nichts Besonderes, dass der Sohn Gottes nicht im Tod bleibt. Aber für die Frauen war das alles völlig verrückt. Ja, und äh, auch die Männer können damit nichts anfangen. Äh, dass das Grab einfach leer ist. Und dann stellt man noch fest, ach, das äh, äh, Schweißtuch ist da extra und schön zusammengelegt. Daraus kann man nur schließen, dass keine Grabräuber am Werk waren. Aber weiter können sie auch nichts schließen. Nicht Petrus und Johannes gehen dann wieder heim. Und erst mit dem Einsatz der Erscheinungen, die ja noch am selben Tag einsetzen, kommt Ihnen langsam der merkwürdige Gedanke, ja nun, da, äh, es ist Christus als Einzelner auferstanden und irgendwie ist der jüngste Tag da, irgendwie muss auch die neue Welt da sein und, äh, und dann merken Sie erst, was das bedeutet, er ist auferstanden. Aber das hat im Ganzen gesehen noch sehr lange gedauert, äh, also mindestens 10, 20 Jahre, bis man wirklich begriffen hat, was damit gemeint ist. Und ähm, noch ein Punkt, nicht immer wieder hat man eingewandt, ach, das sind so viele widersprüchliche Angaben. Und äh, es, Aber äh, nehmen Sie mal zwei Fußballberichte von einem bestimmten Spiel, den einen Bericht von der äh, Siegermannschaft und den anderen Bericht von der Verlierermannschaft. Und vergleichen Sie die beiden, dann zweifeln Sie, dass es sich um dasselbe Spiel handelt. Die einzige Tatsache, die gleich bleibt, ist das Ergebnis 5 zu 1 oder so etwas. Ja? Und so ist es bei allen äh, ungewöhnlichen historischen Ereignissen. Sobald man zwei, drei und mehr Zeugen hat, kommt es zu widersprüchlichen Angaben, weil jeder etwas anderes beobachtet hat und, das, und was aber auch geschehen ist, nicht beobachtet hat und so weiter. Und insofern kann man aus der Tatsache dieser unterschiedlichen Angaben direkt schließen, hier sind echte Überlieferungen von einem wirklichen Ereignis ähm, vorhanden. Ein Althistoriker hat genau so argumentiert und gesagt, die Fülle und Widersprüchlichkeit der Überlieferungen beweist, dass da etwas ganz Ungewöhnliches geschehen
0: ist. Also die Glaubwürdigkeit ist damit keineswegs in Frage gestellt, sondern eher bestätigt. Das führt zu meiner nächsten Frage, Professor Reiser. Ist es denn ein, ein Usus gewesen, also ein, eine gängige Vorgehensweise, dass man von wichtigen Ereignissen mehrere Berichte hat schreiben lassen? Also dass es vier Evangelien gibt, ist das ein Zufall oder eine Einmaligkeit oder war das eigentlich guter Brauch in, bei wichtigen Ereignissen, dass man mehrere Bericht, Berichterstatter irgendwie einen Auftrag gegeben hat?
1: Nur von ganz berühmten, wichtigen Ereignissen haben wir mehrere historische Berichte. Ich zum Beispiel, damit wir nicht zu weit zurückgehen, äh, von der Ermordung Cäsars haben wir verschiedene Berichte. Und also der eine sagt, ja, Cäsar hat gar nichts gesagt, nur ein bisschen gestöhnt. Ein anderer sagt, doch, er hat was gesagt. Äh, und dann streitet man sich noch, ja, war das jetzt griechisch oder lateinisch? Wenn er was gesagt hat, war es griechisch. Das lateinische et tu brute, das hat Shakespeare erfunden, beziehungsweise schon englische Dramatiker vor ihm. Gut, also ich will damit nur sagen, das ist sehr selten. Und dass man aber vier vollständige Biografien von einer Persönlichkeit hat aus der Antike, das ist absolut singulär.
0: Wow, okay. Spricht tatsächlich für die Wichtigkeit und für auch für die, ja, für die Singularität des Erlebens in der, ja, in der Welt einfach der damaligen Menschen von so einem Ereignis. Da muss es dann einfach gleich mehrere Berichte geben. Professor Reiser, vielen herzlichen Dank. Wir haben hier gestartet bei einer Frage zur Glaubwürdigkeit der Bibel mal ganz grundsätzlich und die ist soweit jetzt erst einmal bewiesen oder zumindest überzeugend argumentiert dafür. Und jetzt können wir hineinstarten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit Ihren Fragen. Auch Sie haben Fragen zur Bibel und Sie sind herzlich eingeladen, sie hier zu stellen. Sei es zum historischen Verlauf, zur historischen Ent Entstehung der Bibel, vielleicht aber auch zu inhaltlichen Fragen. Zu Gast ist hier Professor Marius Reiser. Er ist Experte für neutestamentliche Exegese. Er ist unser Bibelexperte schlechthin hier. Und Sie können sich auf jeden Fall verlassen mit ihm ein interessantes Gespräch mit vielen neuen Erkenntnissen, rund um das Thema Bibel hier zu bekommen und führen zu können. Trauen Sie sich einfach anzurufen unter der 089-517-008-008. Und diesen Schritt, diesen Anruf hat auch Schwester Christianes aus dem Mutterhaus in Thünes im Emsland gemacht. Grüß Gott, Schwester Christianes. Ja, ich bin Franziskanerin
2: in Thüne im Emsland. Und ich habe zwei Fragen. Einmal, ähm als Jesus am Kreuze hängt, äh, sagt er, Frau, siehe deinen Sohn und zum Sohn siehe deine Mutter. Das klingt für mich ein bisschen hart. Äh, er hat ja ein inniges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt. Das war die schlimmste Stunde für die Mutter und er sagt einfach Frau. Warum hat er nicht gesagt äh, Mutter oder Maria? Und die zweite Frage von der Auferstehung. Äh, »Himmelfahrt der Gottesmutter«, ähm, weiß man, die Gottesmutter ist ja bei Johannes gewesen. Und Johannes hat ja auch das Evangelium geschrieben. Und es, es ist nichts ähm, gesagt, dass, wie alt die Maria geworden ist und wie soll ich die Himmelfahrt verstehen. Maria war ja bei Johannes und dann ist sie in den Himmel, Jesus hat sie in den Himmel aufgenommen. Wie soll ich das verstehen?
1: Ja, beginnen wir mal mit der ersten Frage. Jesus hängt am Kreuz und sagt zu Maria, Frau. Nun, er sagt eigentlich immer zu Maria, Frau, auch in Kana, sagt er Frau. Und da ist er recht schroff, was geht das mich an? Ja? Und da müssen Sie sich einfach vorstellen, da haben wir eine Konvention der Antike. Und diese Konvention ist so, dass das Persönliche in der Öffentlichkeit ganz ausgeschieden wird und sehr zurückgedrängt ist, da ist man nicht freundlich und innig, sondern in der Öffentlichkeit redet man äh, eben höflich und so weiter, aber äh, das Innige äh, geht nicht. Und das gilt ganz Besonderes im Verhältnis von Männern und Frauen. Männer und Frauen sollen überhaupt nicht in der Öffentlichkeit groß miteinander reden. Und äh, nun, das ist der eine Punkt. Äh, wenn Jesus also in der Öffentlichkeit spricht, muss er mit seiner Mutter nach dieser Regel äh, höflich reden. Das, ein zweites kommt dazu. Äh, am Kreuz hat Jesus noch eine sozusagen juristische Aufgabe da sein Vater äh, verstorben ist, ist er der Vormund der Mutter. Frauen können nicht ohne Vormund sein. Sie haben immer einen Vormund, den Vater, den Ehemann und, äh, und dann, wenn der verstorben ist, eben der älteste Sohn oder irgendein Verwandter des Vaters. Und, äh, da muss er nun, da er ja kurz vor dem Tod steht, noch einen Vormund für Maria bestellen. Das ist also jetzt ein juristischer Vorgang. Er äh, vertraut Maria als Vormund äh, dem Johannes an. Ja, Und deswegen haben sie ganz recht, sie war dann bei Johannes. Die Schwierigkeit, die wir haben, ist dann, was die biografischen Überlieferungen angeht, haben wir nichts Zuverlässiges mehr über die Gottesmutter. Und es gibt dann noch die Überlieferung, dass Johannes nach Ephesus kam, dann kann man annehmen, dass er Maria mitgenommen hat. Aber das sind alles Schlussfolgerungen über äh, das Leben in Ephesus äh, und der Gottesmutter und ihrem Alter und äh, wie das mit dem Tod war. Über all das wissen wir nichts historisch aus zuverlässigen historischen Quellen.
2: Ja, das ist nur erstaunlich, weil Johannes ja das Evangelium geschrieben hat. Und er hat
1: das Evangelium geschrieben, und äh, aber da spielt Maria eben nur dort eine Rolle, wo sie im Leben Jesu eine Rolle spielt. ja. Und das hat er ja aufgezeichnet, aber was danach war, äh, das heißt mit dem Jahr 30 hört das auf, ja. Und Johannes war äh, nach der Überlieferung und wahrscheinlich auch äh, der Jüngste, der Jünger, der war vielleicht 16, 17 damals. Es mag auch noch zwei, drei Jahre mehr gewesen sein. Aber äh, äh, der war sehr jung und äh, er muss gegen Ende des äh, Jahrhunderts erst gestorben sein. Und äh, er hat sein Evangelium nicht einmal selbst vollendet. Er hat das offenkundig in ähm, unvollendetem Zustand hinterlassen, denn die Herausgeber des Evangeliums melden sich ja am Schluss des Evangeliums und sagen, und dieser ist der Zeuge. Und sie äh, ja. haben offenbar auch noch das 21. Kapitel hinzugefügt und so weiter. Und sehen Sie, solche Dinge können wir sagen, aber über die Biografie der Gottesmutter wissen wir nichts.
2: Das ist schade, denn das ist doch die Person.
1: Natürlich, natürlich, man wüsste da gern noch etwas.
2: Ja, und gerade die Himmelfahrt, ich weiß nicht, wie soll man sich die vorstellen? Hat der Herr die einfach nach oben geholt oder ich, wie soll ich mir die vorstellen?
1: Die, äh, die Himmelfahrt, äh, wissen Sie, äh, das ist dieselbe Schwierigkeit wie bei der Himmelfahrt Jesu selbst. Äh, wie soll man sich das vorstellen?
2: Ja, aber das haben die Jünger gesehen. Die haben den Herrn
1: hochgesehen. Ja, so hat es Lukas dargestellt. Nicht, dass Jesus vor ihren Augen in ja. den hinaufgenommen wurde. Ja. Auch nicht, auch hinaufgenommen wurde.
3: Ja, ja.
1: Ähm, bei der Mutter Gottes. Aber, also, das Entscheidende dabei ist nicht das, was man sieht und wie der Richtung Himmel entschwindet, sondern das Entscheidende ist dass Christus als Erster mit Leib und Seele in den Himmel auffährt, wo ja seine Heimat auch war, und dass Maria die Erste, der erste normale Mensch ist, dem dasselbe Glück widerfährt, dass er mit dem Leib in den Himmel aufgenommen wird. Und natürlich, wie wird man in den Himmel aufgenommen mit dem Leib, indem man hinaufgenommen wird? Aber wie das nun vor sich gegangen ist, wie die Existenz mit dem Leib im Himmel aussieht, das ist jetzt eine theologische Frage und über die kann der Theologe einiges sagen. Aber natürlich nur mit Wahrscheinlichkeit.
2: Johannes, ja, dann war auf einmal die Mutter Gottes weg. Oder wie soll ich mir das vorstellen? <lacht>
0: Professor Reiser, da gibt es doch eine äh, orthodoxe Überlieferung zur Mariä entschlafung Wissen Sie denn darüber etwas? Da gibt es doch auch Ikonen, wie die Jünger um das Totenbett Mariens stehen. Das sind alles
1: Legenden. Das sind sehr schöne Legenden. Nicht? Also Maria hätte sozusagen kurz vor ihrem Tod äh, alle zwölf Jünger verständigt. Wie das wieder nun möglich war, äh, ist auch ein Problem. Jedenfalls sind bei ihrem Sterben alle zwölf Jünger äh, da und... Äh, solche Legenden gibt es und die sind alles sinnvoll, aber äh, da darf man nicht fragen, wie war das nun historisch, weil wir das nicht wissen. Sondern da muss man fragen, was möchten, was möchten die Erzähler mit solchen Legenden sagen? Und das, was sie sagen möchten, das ist wahr daran. Die historische Seite ist dann uninteressant.
0: Gut, ja. Dankeschön, Herr Professor. Vielen Dank. Schwester Christianes, auch Ihnen herzlich... Alles
1: noch unvollkommen, aber wir haben nicht ja. viel Zeit. Ja.
0: Ja. Ich würde doch ganz gerne doch dennoch doch einmal ansetzen, denn wir haben das Fest Maria Himmelfahrt ja nun auch gerade erst gefeiert und ich glaube, es ist einigermaßen interessant, denn der Unterschied, der zwischen Jesus und Maria besteht, ist, dass der Leib Jesu schließlich schon ein Leib ist. Er ist schon von den Toten auferstanden und wird dann in den Himmel hinaufgenommen. Maria war noch nicht wieder auferstanden und wird in den Himmel hinaufgenommen. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied, auf den vielleicht auch die Hörerin hinaus wollte, dass es etwas anders ist als bei Jesus und deswegen halt noch der die Himmelfahrt Marienzeit noch physischer ist. Und wenn wir jetzt mal das, den Bereich der rein historischen Exegese verlassen, auf dem Sie sicherlich auch sicher stehen, Herr Professor, was sagen denn die Theologen denn darüber? Was spekulieren Sie denn über die Heimholung Mariens?
1: Da kann ich jetzt äh, wirklich nichts darüber sagen. Also äh, meines Wissens sind das alles Legenden und theologische Spekulationen, die aber immer darauf hinauslaufen, dass Maria das als erster Geschehen ist, was uns allen, als allen Gläubigen verheißen ist, nicht dass wir eben mit Leib und Seele äh, schließlich auferstehen werden und in den Himmel kommen. Das Entscheidende ist die Leiblichkeit, und denn das war auch der große Anstoß für alle Philosophen schon in der Antike und ist es bis heute geblieben. Man hätte nichts gegen ein Weiterleben der Seele im Jenseits, das hat, daran hat schon der Platon geglaubt, zumindest für bestimmte Menschen. Aber dass das mit einem verklärten Leib geschehen soll, das ist der große Anstoß. Und deswegen ist das Einzige, was man noch tun kann, ist, dass man versucht zu sagen, wie der verklärte Leib aussieht und äh, dass er irgendwie identisch ist mit dem, den wir haben und irgendwie ganz verwandelt ist. Nicht schon Paulus 1 Korinther 15 spricht davon, nicht dass es natürlich ein verwandelter Leib sein muss. Das äh, ist auch bei Jesus so. Mhm. Und das ist das Entscheidende, die, der, dass wir daran glauben, dass es ein leibliches Weiterleben gibt. Ja, und dass das der erste, der erste Mensch, der das erlebt hat, das war eben Maria. Und darin ist sie uns Vorbild und ist sie eben auch ein Bild der Hoffnung.
0: Danke, Herr Professor. Ich denke, das ist das, worauf ich jetzt auch hinaus wollte, dass das irgendwie in dieser, in dieser Neuheit irgendwie schon halt sehr interessant ist, gerade für unsere Zeit und dass man es vielleicht einfach sich tatsächlich einfach, um auf die Hörerin, auf die Frage der Hörerin zurückzukommen, sich einfach tatsächlich ziemlich Banal und plastisch vorstellen muss, dass einfach dann der Leib dann hinaufgeht, tatsächlich, wie man es ja auch bei den Marienerscheinungen oder bei den von den kirchlich anerkannten Marienerscheinungen von den Berichten hört. Da kommt Maria ja auch vom Himmel herab in den Augen der Seher, Seherinnen und Seher. Insofern wäre es ähm, vielleicht auch einfach, sich dann auch so vorzustellen, dass Maria genauso hinaufgeht, wie auch bei den Erscheinungen, zum Beispiel in Fatima oder Lord, dass sie eben auch entrückt wird in den Himmel, ebenso nach oben. Hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb geht es heute um Ihre Fragen zur Bibel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wie Sie hören, geht es da auch ein Stück weit ein bisschen über die Grenzen des rein Exegetischen hinaus. Nicht zu weit, um nicht in den Bereich der absoluten Spekulation zu geraten, aber dann doch so weit, dass es interessant und auch verbindungsreich werden kann für unsere eigene Vorstellungskraft und für unseren, unser eigenes Glaubensleben. Auch Sie können Ihre Frage zur Bibel hier gerne stellen und einbringen und ein faszinierendes Glaubensgespräch damit anzetteln. Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein ist unser Bibelexperte. Er beantwortet Ihre Frage zur Bibel und ich lade Sie ganz herzlich ein, jetzt anzurufen unter der 089 517 008 008, auch wenn Sie unterwegs sind, wenn Sie mögen, und Ihre Frage hier live im Grundkurs des Glaubens zu stellen. Ich freue mich, hier unsere nächste Hörerin begrüßen zu dürfen. Es ist Frau Maria Rumpel aus Brandenburg, aus Baruth. Grüße Sie, Frau Rumpel.
2: Ja, schönen guten Tag. Meine Frage ist, in der Bibel heißt es, und auch im, im, in der Messe sagen wir, nach der Ordnung des Belchiselechts. Was ist denn die Bitte, Ordnung?
1: Ich verstehe Sie etwas schlecht.
2: Ja. Es, es geht, geht darum, um die Frage, was ist die Ordnung des
1: Belchiselechts? Ach so, ja, die Ordnung des Melchisedech. Das ist das katholische Priestertum. Das ist die einfache Antwort. Schauen Sie, von der Ordnung, dem Priester nach der Ordnung des Melchisedech ist nur in Psalm 110 die Rede, sonst nirgends. Und von Melchisedech ist nur noch ein zweites Mal im Alten Testament die Rede in Genesis 14. Und äh, dieser äh, Melchizedech ist also nur wichtig, dass da im Psalm 114 äh, davon die Rede ist, dass es nicht nur ein Priestertum Aarons gibt, nicht das ist das Priestertum, das man äh, im alten Israel kannte, sondern da wird praktisch verheißen ein anderes Priestertum, das nicht das Priestertum äh, am Jerusalemer Tempel ist, sondern von anderer Art aber ein Priestertum. Und das hat die katholische Kirche oder überhaupt die Kirche, die frühen Christen, haben das direkt auf Jesus bezogen. Nicht Und haben gesagt, also das ist zunächst Jesus und, äh, und alle, die in Persona Christi am Altar sind, äh, sind dann diejenigen, die zu dieser Ordnung des Melchisedech gehören. Mhm. Dankeschön. Bitte.
0: Frag den Prof. zur Bibel mit Ihrer Frage. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf und Sie haben eingeschaltet einer Live-Sendung. Die Telefonnummer, unter der Sie hier anrufen können für Ihre Frage zur Bibel, ist die 089 517 -008, 008. Und wir kommen auch gleich zu unserer nächsten Anruferin. Das ist Frau Ingrid Kranich aus Bonn. Grüß Gott, Frau Kranich. Wie lautet Ihre Frage an Professor Marius Reiser?
4: Ja. grüß Gott. Es geht um die Offenbarung, und zwar Kapitel 12, Vers 1 bis 2, und es geht um Maria. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel und so weiter, Sie kennen das, und der Satz, sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ich habe mir immer vorgestellt, zu Weihnachten, sie hatte keine müssen, weil sie doch von der Erde Befreit ist. Die Erbsen, die die
0: haben Frau Kranich, die Verbindung ist gerade extrem schlecht, aber ich glaube, die Frage hat Professor Reiser auch schon verstanden. Es geht um die Frau, die in Geburtswehen liegt. Professor Reiser, hatte Marie, war, ist es Maria in der Offenbarung des Johannes und sind das Geburtswehen?
1: <lacht> es sind eindeutig Geburtswehen. Es ist auch Maria. Aber eben Maria in einer besonderen Hinsicht. Schauen Sie, diese Frau hat äh, ja auch einen Stern, äh, einen Kranz von zwölf Sternen um, um ihr Haupt. Und es ist ganz deutlich, dass diese Frau zunächst einmal Israel meint. Und das Kind, das sie gebären soll, ist aber der Messias, ja, und der Messias ist Christus. Und da eben äh, die Mutter äh, des Messias Maria ist, ist sie auch Maria. Und wie, sie ist also gleichzeitig, diese Frau, die da geschildert wird, äh, Maria und das neue Volk Israel, sprich die Kirche. Es ist Maria als Urbild der Kirche. Und in diesem Doppelsinn geht es ja dann auch weiter. Nicht Da kommen noch Nachkommen Marias, das sind dann natürlich die äh, Kinder der Kirche. Und äh, das ist so, das Chanchiert, nicht das oszilliert. Und äh, wir müssen uns immer klar machen, also hier haben wir Maria als Urbild der Kirche. Und dann wird auch äh, das ganze Kapitel und was da weiter geschildert wird, verständlich.
4: Mir ging es ja nur um die, um die Schmerzen. Ich dachte, wenn Aha. sie ohne Erd ja, Ari, ist,
1: ja ja, sie haben ganz recht.
4: Kann sie die keine Schmerzen, Schmerzen haben.
1: Die, 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 die Schmerzen ist, weil die Kirche und weil Israel unter Schmerzen Kinder gebiert. Und das sind eben so. die äh, gläubigen äh, Christen, ähm, sagen wir jetzt mal Christen. Und, aber äh,
4: Weihnachten,
1: <lacht> Weihnachten hat es
4: aber keine Schmerzen.
1: Ja, also äh, dass Maria ohne Schmerzen geboren hat, das ist eine Schlussfolgerung daraus, dass man sagt, sie ist ja ohne Erbsünde empfangen, ja. dann ist sie eben auch schmerzlos geboren. Äh, genau. Und das haben wir aber nicht historisch überliefert, sondern auch wieder nur in legendarischen Überlieferungen. Aber das macht nichts. Ich habe gar keine Schwierigkeiten, äh, weil es eben äh, eigentlich von der Sache her notwendig äh, ist, wenn sie ohne Erbsünde empfangen ist, dann äh, äh, hat sie auch ohne Schmerzen geboren. Das passt eigentlich gut zusammen. Und deswegen hätte ich keine Schwierigkeiten zu sagen, im Hinblick auf Maria und Christus äh, ja, ist die Schmerzlosigkeit wahr und richtig und im Hinblick aber auf die Kirche und auf das neue Israel äh, sind die Schmerzen äh, haben wir ja bis heute nicht wie viel Schmerzen hat die Kirche wir machen ihr ja auch ständig noch welche <lacht> genau
4: ja, ich, dann habe ich das verstanden. Aber ich denke an Weihnachten immer, dass ich keine Schmerzen hatte und dann habe ich aber die Offenbarung verstanden. Gar recht herzlichen Dank. Bitte.
0: Frau Kranich, für diese faszinierende Frage wirklich einen herzlichen Dank, denn mir ging tatsächlich der gleiche Gedanke durch den Kopf als für Kürze, die das Evangelium oder was die Lesung, ich weiß nicht mehr genau, in der in der Heiligen Messe hatten. Da habe ich auch gedacht, so hm, seltsam. Aber diese Frage haben Sie jetzt sozusagen hier eingebracht und vielen Dank, Herr Professor, für die Beantwortung. Auch für die Einordnung der Frau in der Offenbarung des Johannes, die nicht eins zu eins Maria, sondern die changierend die Kirche darstellt auch und in der Maria natürlich irgendwie auch Gestalt gewinnt, weil Maria eben auch ja, das, Vor das Endbild, das Vorbild, das Urbild der Kirche sein soll und das eben auch in ihrer Vollkommenheit auch erfüllt. Aber ganz herzlichen Noch Dank. Noch
1: einen kleinen Nachtrag. Bitte. Man beachte, äh, hier, beim Zweiten Vatikanischen Konzil wollte man etwas über Maria sagen. Und nun hatte man überlegt, ja, sollen wir ein extra Dokument über Maria machen? Ach, wollte man wieder auch nicht. Und dann hat einer, ich weiß nicht mehr wer, hat dann gesagt, ach, Maria nehmen wir auf in das Dokument über die Kirche. Und jetzt ist eben die Mariologie integriert in der Kirche. Das entspricht genau diesem Bild in Apokalypse 12.
0: Was für, ein schöner, was für eine schöne Begebenheit, die Sie uns da noch mitgeteilt haben. Großartig und es passt auch perfekt zur Tradition der Kirche dazu. Dankeschön, Herr Professor. Und wir fahren hier fort nun mit einer nächsten interessanten Frage, die jetzt aus KAM kommt, von Herrn Hans Eichinger. Grüß Gott, Herr Eichinger. Wir sind gespannt auf Ihre Frage.
5: Grüß Gott, Herr Professor Reiser. Erst ein Nachtrag und dann eine Frage. Der Nachtrag zu der, zu der Aufnahme Mariens in den Himmel. Da hätte ich einen, also, teile ich eine, meine persönliche Überzeugung. In dem Buch Die 90er Jahre, von der Schwester Emmanuel. wird Berichte von dem jüngsten Seher Jakob, der plötzlich verschwunden war. Und dann war er auch wieder in der Wohnstube zurück. Ja, sagt die Mama, wo warst du denn? Und dann erzählt er, dass die Gospel kam und ihm angeboten hat, und er hat er dann eingewilligt, im Himmel Hölle und Wegfeuer zu zeigen. Und er Sie hat ihn so durch die, die, durch die Zimmerdecke nach oben gehieft und, und die, die ist auf, auf diesem Weg wieder zurückgekommen. Wenn das bei Jakob, bei dem kleinen Jakob möglich war, warum dann nicht auch bei Maria, dass sie äh, also auf diesem Weg mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde, ohne zu sterben?
0: Also, ähm, Herr Eichlinger, ich glaube, hier berühren Sie eine neue Frage, nämlich die Frage, ob Maria überhaupt gestorben ist, das ist nochmal eine eigene theologische Diskurs ist und ich möchte hier hinzufügen, dass wir hier Frag den Prof zur Bibel haben und dass es sich natürlich immer um Privatoffenbarungen handelt, von denen Sie jetzt hier sprechen, aber ich übergebe in dieser Hinsicht auch gern das Wort nochmal an Professor Reiser, vielleicht, dass er sich zur interessanten Frage, ob Maria gestorben ist, äußert.
1: Ja, ich, ich glaube, wir sollten nicht Maria nach äh, so einer Privatoffenbarung interpretieren, sondern die Privatoffenbarung nach dem Glauben der Kirche über Maria.
5: Okay. Ähm,
1: und da, da
0: darf ich kurz, darf ich, ich entschuldigen Sie, und Herr Professor Reiser, wie ist der Glaube der Kirche? Ist Maria tatsächlich gestorben und dann in den Himmel aufgenommen worden oder ist sie nicht gestorben?
1: Also äh, das ist ja jetzt eine dogmatische Frage. Und ähm, also, ich habe ja vorher gesagt, die Überlieferungen sind vor ihrem Tod, hätte sie eben die äh, Jünger zusammen, die Apostel zusammengerufen. Demnach ist sie gestorben. Aber... Äh, <lacht> Ich finde, das ist im Letzten eine unwichtige Frage. Denn wenn sie gestorben ist, dann ist sie ja danach gleich in den Himmel aufgenommen worden. Und wenn sie ohne Tod in den Himmel aufgenommen worden ist, da ist ja sachlich gar kein Unterschied. Also es ist überhaupt so, wir nehmen den Tod viel zu ernst. Wenn wir das Johannes, dem Johannes-Evangelium glauben, dann ist äh, der Tod überhaupt nichts Besonderes, sondern für den gläubigen Christen nur ein Übergang in ein anderes Leben. Und äh, das hat gar nichts Großes zu bedeuten. Und deswegen ist die Frage eigentlich ziemlich unwichtig.
0: Mhm. <lacht> okay, dann, dann Herr Eichinger, Ihre Frage. Jetzt meine Frage.
5: Ah, ein eklatanter Widerspruch dass Gott wiederholt im Alten Testament einen Schwur leistet und, be und eben schwört, die Treue schwört und so weiter. Andererseits in der Bergpredigt, du sollst nicht schwören. Wie passt denn das zusammen?
1: Das passt ganz einfach zusammen. Du sollst nicht schwören, das hat als erster Jesus gesagt. Und das Alte Testament ist eben vor Jesus. Äh, Im Alten Testament, da müssen Sie auch wieder darauf gehen, Nicht was bedeutet es, äh, jo, Gott schwört und ich werde das und das tun. Und mhm. äh, das ist so viel wie äh, eine starke Verheißung, die äh, als absolut sicher äh, gegeben wird. Also äh, dat, da wird äh, Gott ein bisschen menschlich dargestellt, nicht? wenn man etwas für ganz sicher erklärt, dann schwört man noch. Das mhm. war in der ganzen Antike überall üblich. Und äh, aus diesem Schwören ist danach Fluchen geworden und so weiter. Mhm. Äh, aber äh, Jesus hat eben, weil aus diesem Schwören, mit dem wird auch Missbrauch getrieben, und äh, weil man dann etwas schwört, was man eigentlich gar nicht sicher sagen kann, ähm, deswegen hat Jesus gesagt, man soll überhaupt nicht schwören. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein mhm, Nein. Mhm. Nein und das genügt. Das heißt mhm. die Wahrheit. Wir bleiben einfach bei der Wahrheit. Dann brauchen wir auch nicht
5: mehr zu schwören. Mhm. Gut. Danke, Herr Professor Reiser. Bitte. gut.
0: Für Gott einen schönen Tag Ihnen, Herr Eichinger. Danke für Ihre Frage, die Sie hier mit eingebracht haben und auch eine herzliche Einladung damit an alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt mit dabei sind, die jetzt an Ihrem Radio hängen sozusagen und Frage um Frage begierig, neugierig aufsaugen. Auch Sie können hier anrufen und Ihre Frage zum Gespräch werden lassen. Unter der 089 517 008 008 stellt Ihnen Professor Marius Reiser, unser Bibelexperte hier bei Radio die Horeb im Grundkurs des Glaubens seine Expertise zur Verfügung und beantwortet Ihnen alle Fragen rund um das Thema Bibel. 089-517-008-008 Wir freuen uns sehr über Ihren Anruf, über Ihr Dabeisein und überhaupt, wenn Sie Ihre Fragen hier zum Thema werden lassen und auch anderen damit weiterhelfen. 089-517-008-008 Und angerufen hat jetzt auch eine weitere anonyme Anruferin. Grüß Gott, hallo.
6: Grüß Gott, Herr Professor Reisert. Ich habe zwei Fragen. Eine ist Johannes 20, 21, da ist nach Ostern, da kommt Jesus zu den Jüngern und sagt, Friede sei mit euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem er die Sünde nachlasst, dann sind sie erlassen. Wem er sie nicht erlasst, dann sind sie nicht erlassen. Und dann heißt es in 26, äh, acht Tage darauf. Waren die Jünger wieder zusammen und Thomas war bei ihnen? Also, das erste Mal war er nicht dabei, also hatte den Heiligen Geist da nicht empfangen. Konnte ja keine, für das Bußsakrament keine Autorität empfangen. Ja, das ist jetzt meine Frage. Ja, kann da, man das so nehmen?
1: Nein, das kann man nicht so nehmen. Sie, Sie haben eine Schlussfolgerung gezogen daraus, dass äh, eben Thomas nicht anwesend war, aber. Ja. Diese Schlussfolgerung wollte der Evangelist nicht gezogen haben, sondern Aha. es ist so, nicht, also da sind die Jünger versammelt und Jesus haucht sie an und damit haben alle äh, äh, Apostel äh, den Heiligen Geist. So. Dieser ja. Heilige Geist vermittelt ja. eben auch die Kraft zur Sündenvergebung und daraus leitet eben die katholische Kirche auch eben die Absolution in der Beichte ab, ja. Und äh, muss Jesus nicht jedes Mal wieder neu erscheinen und den Heiligen Geist vermitteln? Und ja, okay. äh, das Thomas war eben nicht dabei. Ja. Äh, und dann äh, und das äh, erlaubt dann die Erzählung eine Woche später. Nicht? Und äh, das ist eben diese berühmte schöne Erzählung, dass Thomas hört, was die erlebt haben und sagt: Glaube ich nicht. Ich will das zuerst. Ja. Dann ja. sagt man immer, der Thomas sei ein Zweifler. Also ich finde ja. das gar nicht richtig. Sondern der Thomas ist ein Realist, der sagt so etwas Verrücktes, ein solches Geschehen ist, an das man eigentlich mit dem klaren Verstand gar nicht glauben kann. Also dafür brauche ich einen klaren Beweis. Das muss ich mit eigenen Händen greifen und mit eigenen Augen sehen können. Ja, und das ist ein ja. Realist, der zweifelt nicht, der sagt bloß, das will ich aber zuerst mal selber.
6: Ja, ja.
1: Also Jesus äh, erscheint dann eine Woche später und ja. das Interessante ist, äh, Thomas braucht nicht, äh, braucht gar nichts zu sagen. Jesus sagt, jetzt leg doch bitte deinen Finger in die Seite. Ja. Äh, 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 er hat das mitgekriegt, wie der Thomas erklärt, äh, er will das mal selber sehen. Und damit weiß eigentlich der Thomas schon alles und fällt meines Erachtens, der greift nicht zu, der fällt sofort nieder und sagt mein Herr und mein Gott, und damit ist er zufrieden.
6: Ja, ich habe das auch gemeint, dass äh, auf alle Jünger äh, der Geist dann Ausgesandt wurde, aber äh, ja, das wurde nicht angenommen. Aber dann äh, kann ich doch da bei meiner Meinung weiter bleiben. Ja. Doch, doch, dabei ja.
1: Sie bleiben, das gilt ja bis heute. Es müsste ja Jesus immer wieder neu erscheinen, um den Heiligen Geist zu vermitteln. Das ist aber nicht nötig.
6: Nee, das geht ja dann von den Apostel weiter in, in der das Sussektion.
1: Ist eine Tradition.
6: Ja. Und meine zweite Frage ist: Das ist im ersten Brief an die Korinther, 15. Kapitel 29. Ähm, wie können sonst einige dazu, sich für die Toten taufen zu lassen? Wenn Tote gar nicht auferweckt werden, warum lässt man sich dann taufen für sie? Und das kommt auch immer im, ähm, hat man gesagt, im, im Stundengebet bei den Lesungen von die Verstorbenen vor. Wie kämen sonst einige dazu, sich für die Toten taufen zu lassen, wenn Tote gar nicht auferweckt werden? Mhm. Ja, das wäre die Stelle. Wie Ach. ist das zu verstehen, sich für Tote taufen zu lassen?
1: Das ist eine Unart in Korinth. Das eine Unart in Korinth. Sie müssen sich ja klar machen, in der Anfangszeit haben viele Christen geglaubt, noch bei ihren Lebzeiten müsse der jüngste Tag anbrechen, müsse die Wiederkunft Christi eintreten. Ja. Und, ja. Äh, ja, und nun äh, starben die ersten Christen und, äh, ja, und dann, damit hat ja Paulus im äh, ersten Thessalonischer Brief dieses The äh, Thema, hat er dort aufgegriffen äh, ja, und dass die so verzweifelt sind, ja, nützt hat dann der christliche Glaube gar nichts genützt, wenn man vor dem jüngsten Tag stirbt. Und Paulus sagt dann, ähm, da werden alle auferstehen und dann äh, sind die, die noch leben, auf der gleichen Ebene wie die äh, Auferstandenen. Also da äh, vergibt sich niemand etwas. Ähm, und nun hat man offenbar in Korinth dann äh, ja, angefangen, äh, für diese Verstorbenen sich taufen zu lassen, damit die dann auch äh, ja, auferstehen werden, weil sie ungetauft äh, gestorben sind. Das ist eine Unart und Paulus äh, sagt nun nicht, die Unart war gut, sondern Paulus sagt, nimmt das nur als Argumentum ad hominem, so nennt man das in der Wissenschaft. Ja. Das Argument, das nur für diese damals, diese Leute gedacht war. Er hat gesagt, also ja, einerseits behaupten da einige, das ist ja in äh, 1512 glaube ich, äh, dass es gar keine Auferstehung gibt. Und äh, die ganze Argumentation, die Paulus äh, jetzt anfängt äh, an dieser Stelle, läuft daraus hinaus, äh, die leibliche Verstehung vorstellbar zu machen und Argumente dafür zu, äh, zu finden, dass es so etwas gibt. Nicht? Und da greift er dann zu verschiedenen Argumenten und das, was Sie jetzt angeführt haben, ist sozusagen sein Schwächstes, weil die Argumenta ad hominem, die nur für äh, solche für bestimmte Leute gelten, sind natürlich ganz schwache Argumente. Und, also, aber ja. den Korinthern sagt er, also das ist dann ein Widerspruch. Ja. Also, ihr könnt euch nicht für Tote äh, taufen lassen, wenn es gar keine Auferstehung gibt.
6: Also ja,
1: ganz Witz dabei, aber das Entscheidende steht nicht in diesem Satz bei Paulus, sondern da müsst sie nochmal das ganze 15. Kapitel nehmen und achten sie mal darauf, wie er da argumentiert für die leibliche Auferstehung und welche Mühe er sich da gibt und wie unterschiedlich dann die Argumente sind. Also da macht er sich die größte Mühe und da kommen aber einige seiner glänzendsten und schönsten Sätze, die er überhaupt hat.
6: Ja, die Sachen 17. Kapitel?
1: 15. Heinz
6: 15. Kommt, 15. Mit, 15. Ja. Mit, mit, ja. Mit,
1: mit der Liste der Auferstandenen, der nicht, der dann, die der ja. die Erscheinungen ja. des Auferstandenen ja. gesehen haben und dann... Ja eben dieses Argument, es gäbe gar keine Auferstehung. Und, dann, mhm. und die meinen ganz offensichtlich, es gibt keine leibliche Auferstehung. Ja, ja,
6: ja. Mhm. ja danke vielmals. Ich okay. habe äh, äh, eine gute Antwort von Ihnen. Danke vielmals, Herr Professor.
0: Auferstehung, das offenbar geheime Thema hier heute im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel. Dazu haben Sie eingeschaltet bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Ich bin Astrid Mooskopf und hier zu Gast in der Sendung ist unser Bibelexperte Professor Marius Reiser. Er ist live dabei und beantwortet Ihre Fragen zur Bibel. Sie rufen hier an unter der 089 517 008 008 und kommen ins Gespräch mit unserem Bibelexperten und können für sich und für alle, die zuhören, ihre Frage rund um das Thema Bibel bei sich beantworten lassen. 089 517 008 008. Auch jetzt noch, wo sich die Sendezeit langsam dem Ende zuneigt, noch einmal eine ausdrückliche Einladung, die Zeit zu nutzen und diese im Monat einmalige Gelegenheit zu nutzen und hier eine Frage zur Bibel loszuwerden und beantwortet zu bekommen. Angerufen hat auch Frau Barbara Kanzia aus Berlin. Grüß Gott, Frau Kanzia. Angerufen hat auch Frau Barbara. Ah, Gott, Frau Kanzia, Gott. könnten Sie bitte das Radio im Hintergrund ausmachen? Ist es aus? Ja. Perfekt. Frau Kanzia, wie lautet Ihre Frage zur Bibel?
7: Ja, das scheint mir auch jetzt, wie ich jetzt die letzte Frage gelöst habe, eine korinthische Frage zu werden in der Gesellschaft. Denn äh, ich sitze davor, wie werde ich mich beerdigen lassen? Und eigentlich war es im kirchlichen Sinne auch so, dass man einen Friedhof hatte und dass man beerdigt wurde. Frau Kanzler, und ich möchte
0: mal ganz kurz einschalten. Es geht hier um Bibelfragen. Ist es, kommen Sie noch auf eine Bibelstelle zu sprechen oder ist ja, das eine ich komme persönliche? Ich auf die
7: Frage zu sprechen, wie die Kirche sich dazu stellt, dass der Mensch in jeglicher Form von der Erde sich verabschiedet. Die einen am See, die anderen lassen sich unter Bäume verannen, die dritten am Friedhof. Äh, Im letzten Endes bleibt ja nichts mehr übrig vom Menschen.
0: Okay, diese Frage geht also wieder um die leibliche Auferstehung. Herr Professor Reiser, Richtig. vielleicht können Sie ausnahmsweise... Wort mal. Wort
1: dazu sagen. Ja, danke. Ähm, es war wirklich die Tradition der Kirche, dass man eben in der Erde äh, mit dem Leib äh, beerdigt wird und äh, beigesetzt wird. Und äh, das war auch, die Feuerbestattung wurde verboten. Und zwar tatsächlich aus diesem Grund, äh, damit wird der Leib, der von Gott kommt und der durch Verwandlung äh, ja auch im Jenseits weiterleben soll, äh, dieser Leib, den darf man nicht mutwillig zerstören. Und deswegen hat die Kirche Wert darauf gelegt, dass man sich nicht verbrennen lässt, dass der Leib erhalten bleibt und dass der Leib des Verstorbenen auch äh, anständig behandelt wird und äh, ehrfürchtig behandelt wird. Denn es ist der Leib, der in verwandelter Gestalt auferstehen wird. Und diese Tradition der Kirche ist gut. Andererseits hat man in der Kirche äh, natürlich auch gewusst, es gibt eben Fälle, äh, wo der Leib zerstört wird. Äh, und, äh, aber selbstverständlich werden auch diese Menschen äh, leiblich weiterleben im Himmel. Da hat man nie eine Schwierigkeit gehabt. Aber um die Symbolik aufrechtzuerhalten, sollte der Leib eben äh, anständig behandelt werden und man nach Möglichkeit eine leibliche Bestattung in der Erde machen. Und äh, das wird immer noch von der Kirche als das Eigentliche empfohlen. Und ich meine, nach Möglichkeit sollten wir dabei bleiben. Also ich will nicht verbrannt werden.
7: Ja, aber äh, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten und ich äh, den Friedwald habe ich gewählt für mich. Was ist denn damit?
0: Okay, und hier hake ich mich jetzt mal gleich ein. Das ist ein, da ein
1: anderes Problem, aber das hat nun wirklich mit der Bibel nichts mehr
0: zu tun. Genau, deswegen fühle ich mich berufen, hier kurz einzuhaken, Frau Kanzia. wir haben noch eine andere Send ein anderes Sendeformat und zwar Frag den Pfarrer zum Glauben. Das ist dann nächste Woche und da können Sie Pfarrer van Briel zu dieser Frage ausgiebig löchern. Und hier geht es jetzt auch sofort weiter mit unserem nächsten Anrufer, die Zeit drängen und wirklich, damit noch so viele wie möglich drankommen. Jetzt hier Bruder Franz aus Brandenburg, der, soweit ich weiß, eine Anmerkung noch hat zu der Frage Melchisedek, nicht wahr?
7: Ja, äh, Bruder Franz Jüterbock in Brandenburg. Ich wollte nur sagen, Melchisedek in der Genesis war der Einzige, der Brot und Wein dargebracht hat. Das einfach zu, äh, anzumerken, weil der, äh, das Priestertum Aarons war ja das des Opfers, wo Lämmer und Stiere und so weiter als Opfer dargebracht wurden und der Melchizedek hat eben Brot und Wein gebracht. Das wollte ich nur noch ergänzen.
1: Ja, da haben Sie ganz recht. Ich habe ja erwähnt, die zweite Stelle, in der er vorkommt, ist eben Genesis 14. Und da kommt der von Salem, das man natürlich mit Jerusalem identifiziert hat, mit Wein und Brot zu Abraham heraus. Nicht Und deswegen Wein und Brot, das sind die Opfergaben des äh, katholischen Priesters. Da haben Sie ganz recht. Genau, das war nur eine kleine Ergänzung. Hm.
0: Vielen Dank, Bruder also Franz. Schön. Und ein Gruß nach Brandenburg. Alles Gute Ihnen.
1: Okay, alles Gute ebenfalls. Tschüss.
0: Und jetzt hat uns ein Anruf aus dem Auto erreicht. Und zwar ist wir verbunden mit Herrn Andreas Schudi. Grüß Gott, Herr Schudi. Können Sie uns hören?
3: Ja, hallo.
0: Grüß Gott. Wie ist ja. Ihre Frage, Herr Schudi?
3: Ich habe eine Frage. Ich habe jetzt allerdings keine Bibelstelle parat, aber es heißt in der Bibel, dass im Paradies Gott uns die Tränen wegfischt und es heißt nur Freude. Jetzt frage ich Sie, wenn, wenn jetzt die Verstorbenen, nicht alle ihre Angehörigen finden, sprich ihre, ihre Mutter findet nicht ihren Sohn im Paradies, wüsste doch, dass sie sehr traurig stimmen. Wie können Sie mir das erklären, dass es dann doch nicht zu dieser Traurigkeit führt, wenn man doch nicht alle sich zusammengeführt fühlt im Paradies als Familie? Nun, das ist eine Stelle, die ist aus
1: dem Propheten Jesaja und die wird aber auch aufgenommen äh, im Neuen Testament dass Gott äh, im Jenseits alle Tränen abwischt. Und äh, das ist ein Bild dafür, dass im Himmel alle äh, Schmerzen und alles Elend äh, in irgendeiner Weise von Gott äh, beseitigt und erfüllt wird äh, und für Gott und für den Himmel ist natürlich nichts unmöglich. Und wenn es heißt, alle Tränen werden abgewischt, dann werden alle Tränen und alle Schmerzen beseitigt und von Gott äh, in Freude verwandelt. Nicht Eigentlich ist die schönere Formulierung, dass alle Schmerzen in Freude verwandelt werden. Und daran können wir festhalten.
0: Herr Schudi, ist das für Sie ja. eine gute Erklärung?
3: Nicht ausreichend, nämlich dieser Widerspruch dass eben äh, ja, wie ist es zu erklären, dass eben äh, eine Trennung dann von seinen Lieben dennoch zu Freude führt und kein Schmerz mehr bleibt. Also es ist für mich nicht vorstellbar, aber ja, ist für mich schwierig und bewegt mich und es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum diese Stelle jetzt, die zitiert worden ist, das kenne ich so, aber wie gesagt, die verstehe ich nicht im in diesem Spannungsfeld, dass man eben als Familie die Liebe zu seinen Nächsten teilt und dann konfrontiert wird, dass man die Nächsten nicht mehr hat.
1: Ja, aber im Himmel werden wir alle wieder vereinigt. Und äh, dann wird äh, die Zeit, die vergangen ist, äh, nichts sein im Vergleich zu dem, was dann sein wird. Also das ist eine Glaubenswahrheit und äh, daran glauben wir in der christlichen Tradition mit allen äh, verschiedenen Denominationen. Und, äh, das muss man im Glauben so akzeptieren. Und äh, ich meine, das ist auch keine Schwierigkeit, wenn man an den allmächtigen Gott glaubt, der Himmel und Erde geschaffen hat. Da wird er auch solche Kleinigkeiten hinkriegen.
0: Naja, der Punkt ist wahrscheinlich vom Hörer mehr der, dass es vermutlich auch Leute geben wird, die nicht in den Himmel kommen. Und wenn dann halt ein Teil der Familie nicht im Himmel ist, ich will, jetzt nicht, ich will so, es nicht So,
1: das ist das Problem. Ich
0: glaube schon, dass das das Problem des Hörers ist. Äh,
1: äh, dieses Problem überlassen wir dem lieben Gott, also, <lacht> Außerdem wissen wir nicht, ob mit Gewissheit jemand in die Hölle kommt. Von keinem Menschen hat die Kirche je behauptet, er sei mit Sicherheit in der Hölle. Das einzige Wesen, das in der Hölle mit Sicherheit ist, ist der Teufel. Und der zweite Grundsatz der katholischen Kirche jedenfalls ist, dass jeder Mensch, der nicht in die Hölle will, auch nicht hineinkommt. Er kommt dann höchstens ins Fegfeuer. Das kann sehr anstrengend werden. Also wer dann auch nicht ins Fegfeuer will, der ist dann wirklich. Aber der will dann in die Hölle. Und wer aber nicht da hinein will, der kommt auch nicht hinein.
0: Also... Ihre Antwort, das überlassen wir dem Herrgott, dann am Ende, wie er das alles einrichtet. Und bisher sagt die Kirche nichts darüber, dass irgendwer in der Hölle ist. Also wird auch von, kann auch von keiner Trennung erst einmal ausgegangen werden in der Gemeinschaft des ewigen Jerusalems. Vielen Dank, Herr Professor Reiser, für Ihre umfassenden Antworten hier heute im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Anruferinnen und Anrufer, die Sie mit Ihren Fragen dieser Sendung so unsagbar bereichert haben. Ein ganz herzlicher Dank für für ihr Engagement und für Ihre Neugier, die Sie hier beigesteuert haben. Wirklich eine wieder sehr faszinierende Sendung rund um das Thema Bibel, das wir hier heute, die wir hier heute gemeinsam verleben durften. Ich freue mich, Sie auch zum nächsten Mal dann wieder mit Professor Reiser hier begrüßen zu dürfen, dann aber erst wieder im nächsten Monat, das heißt im September. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine dieser Sendungen, die Sie heute hier gehört haben mit Professor Reiser, können Sie natürlich auch wieder im Podcast bei uns nachhören. Nicht nur diese, sondern auch alle vorangegangenen. Aber ich weise besonders auf die heutige hin, denn die wird ganz, wird ganz frisch für Sie hochgeladen unter www.horap.org In unserer Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens können Sie alles nachhören. Und Da werde ich für Sie auch vermerken, welche Themen heute hier besprochen wurden, damit Sie leichter in die Fragen hineinspringen können, falls Sie etwas verpasst haben sollten oder noch mal etwas nachhören wollen. Ich verabschiede mich derweil jetzt von Ihnen, wünsche Ihnen ganz viel Freude mit dem weiteren Programm bei Radio Horeb. Ich verabschiede mich, mein Name ist Astrid Mooskopf. Alles Gute und Gottes Segen. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.